0: findest dich in einer Umlaufbahn um mich. So 59. Stand Folge des BDSM-Podcasts, immer wieder, wenn ich das erzähle, denke ich mir, oh Gott, schon so viele Folgen, oh Gott, oh Gott, ich muss echt mal auf meiner Website aufräumen, dass ich das mal so ein bisschen vielleicht so zum Runterklappen, wisst ihr? So die ersten, weiß ich nicht, 30 Folgen wenigstens ähm, gebündelt in äh, alte Folgen. <lacht> sortiere und dann, dass man das so aufklappen kann, falls man die noch hören will, weil ich scroll und scroll immer runter, um zu gucken, weil ich tatsächlich habe ich nicht im Kopf, welche Folge wir immer haben. Ich gucke vorher immer nach, guck immer, welche Folge war das nochmal haben und dann fällt mir ein, ah ja, stimmt, ah, und da habe ich letztes Mal drüber geredet. Und so geht es mir auch. Also ähm, dieses Mal wieder, ja, Ach so, es ist der Podcast von Herren Sabina. /äh, macht fertig. Erzieherin. Nur das alles auch wieder wissen. <lacht> ähm, ja, die letzte Folge ging ja um Eifersucht und da haben sich viele natürlich wiedergefunden durch ihre Aussagen ganz klar. Und viele haben sich auch bedankt dafür, dass man einen ähm, guten Weg gefunden hat oder ich einen guten Weg gefunden habe, ähm, wie ich das so ein bisschen erläutere, dass man seine Gedanken in gute Bahn lenken kann. Und eben nicht nur verharnt und äh, im eigenen Sumpf versumpfen in seiner schlechten negativen Haltung. Und ja, ich freue mich, dass ich euch da so ein bisschen an die Hand genommen habe, euch ein bisschen Hilfe gegeben habe. Denn das ist ja das Wichtige von und für, für den Podcast. Das möchte ich verhelfen. Ver Huch, was ist los bei mir? <lacht> da möchte ich euch verhelfen. Das ist einfach, ja, ein sehr weit gefächertes BDSM gibt und dass man nicht nur bei BDSM eben die grobschlechtigen Fakten mit Lack und Leder, Peitsche und <lacht> diese ganzen Sachen gibt, sondern dass ähm, wir eben auch Menschen sind. Und da ist es halt richtig, richtig wichtig, gerade in unserem Metier, auch um sich mal um andere Fakten zu kümmern und auch mal so ein bisschen tiefer zu graben und ein bisschen zu gucken, was beschäftigt die, was und was fällt mir oft auf und wie mit den Sessions... Session-Fiaskos und was da passieren kann und was man als Nachsorge machen muss. Also es gibt halt nicht nur diese oberflächlichen Faktoren. Ich weiß, ihr liebt es, wenn ich über irgendwelche Fetische rede. Ich weiß, euer Kopfkino, woo, und ihr freut euch darüber. Aber auch diese Fakten müssen wir behandeln, so wie eben auch in der Schule manchmal Sachen durchgekaut werden, worauf man nicht so viel Lust hat. Aber ich ich kann jetzt nicht behaupten, dass es im Nachgang so ist, dass viele sagen, oh, es war so anstrengend, Gott sei Dank habe ich es durch, sondern viele sagen, ah, danke, dass sie mir nochmal die Sicht darauf gegeben haben, das erweitert meinen Horizont. Viele sind wirklich mittlerweile so weit, dass sie sagen, ich freue mich sehr auf die Folge, ich freue mich wieder mal was Neues dazu zu lernen oder wieder was Neues zu erfahren von ihnen und das freut mich sehr, ich möchte das nicht zu sehr, ihr wisst das nicht zu sehr in so mental health healthy Sachen umwandeln, ich möchte auch nicht zu so sehr irgendwie esoterisch wirken oder ähnliches bin ich auch nicht, aber ich möchte trotzdem, dass wir alle einen gesunden Weg finden und ich möchte auch Sachen aufzeigen, die eben nicht so alltäglich sind und die ähm, uns eben alle weiterhelfen, das ist ganz wichtig und wenn euch so einen Smalltalk-Kurs weiterbringt und ich habe wirklich coole Sachen erfahren, die einen weitergebracht haben und die geholfen haben. Ist auch gar nicht schlimm, aber zu anderen Herrinnen zu gehen und sich zu öffnen und so weiter, dann freut mich das sehr und schön, dass der Podcast dem hilft. Auch wenn ihr dem Podcast nicht helft, <lacht> so muss man es einfach mal ausdrücken, ganz klar. Ja, ähm, diese Woche habe ich mir dann wieder auf, überlegt, was könnte ich euch erzählen. Ich habe euch äh, ja schon wieder sehr lange ausharren lassen bezüglich äh, Fetischen, bezüglich Kopfkino, bezüglich ach so vielen ähm, erregenden Dingen und habe mir dann überlegt, äh, ich weiß nicht, wie ich dafür gekommen so direkt, ich weiß, dass ich so ein bisschen, wenn ich manchmal keine direkte Idee habe, dann frage ich entweder rum ähm, und frage, ob ihr irgendeinen Wunsch habt, das könnt ihr immer gerne mal benennen, ähm, den und den Wunsch für, für den Podcast oder eine Thema, Idee, wie auch immer und dabei ähm, hat mir gleichsam irgendein Sklave geschrieben, ähm, hat irgendeine Frage gestellt und hat mich dann genervt und gedrängt. Wir kennen es ja, ich habe es ja erst erwähnt mit Eifersucht und sowas. Und hat gesehen, ich bin online. Und dann hat er irgendwie nur geschrieben, Erlaubnis erteilt, Herrin, wie ist denn das? Fragezeichen Und dabei fiel mir ein, Erlaubnis erteilt? Ha, das gefällt mir irgendwie, was könnte ich daraus machen? klingt doch immer schon gleich spannend erlaubnis erteilt und dabei ist mir eingefallen eine der wirklich beliebtesten Folgen waren die Real Session und ihr musstet raten welche Real Session denn davon wirklich passiert sind und welche eben nicht oder welche noch in meinem äh, Fantasiehorizont weilen und dieses mal habe ich mir überlegt ich mache das wieder so ich werde euch wieder drei Szenarien vorschlagen und dieses mal ist es aber jeweils passiert Ihr werdet staunen, was mir passiert ist, ähm, diesmal passiert. Aber ihr müsst zum Schluss erraten, ob ich die Erlaubnis dann erteilt habe. Habe ich also Ja gesagt oder habe ich zum Schluss Nein gesagt und das abgewehrt? Also ich, darum geht's diese Woche nämlich ganz speziell. Es wird ja auch oder es heißt ja auch die Folge Erlaubnis erteilt. Und genau das ist die Schlussfrage, die ich hinter jedem Szenario stellen werde. Auch dieses Mal werde ich die Szenarien alle einzeln aufnehmen, weil ich eben sehr viel Energie, sehr viel ja, Konzentration für diese Sessions brauche, um euch das detailliert aufzuschlüsseln. Ähm, ihr wisst, ich hatte auch schon Szenarien, die ich erklärt habe und die ich sehr schnell erklärt habe und sehr flüchtig. Und da weiß ich noch, das Feedback von, aber es war sehr sehr am Anfang, ich bin mir nicht mehr sicher, wann genau, aber ich weiß nur, dass manche geschrieben haben, ah, ich kam nicht so richtig hinterher, ich musste mir erst mal was vorstellen und da waren sie schon einen Schritt weiter. Und das habe ich ja auch bereinigt in dieser Folge, wo ich dann die ähm, real sessions erläutert habe, so, ähm, und dieses Mal möchte ich das genauso machen und möchte wieder intensiv in diese, in dieses Erlebte rein, das ist für mich auch nicht so einfach, also, äh, ihr werdet es merken vielleicht, keine Ahnung, aber ich versuche intensiv mich nochmal reinzufühlen vorweg, äh, versuche mir nochmal das Erlebte durch den Kopf ziehen zu lassen und dann versuche ich euch das natürlich geschichtlich zu erzählen, natürlich aus meiner Sicht, wäre ja sonst verrückt, ähm, Entschuldigung, Leute, ich muss mal kurz aufstoßen. So. <lacht> ich bin auch nur ein Mensch. Ähm, ja, und natürlich musst du dazwischendurch zwischendurch was trinken, mal kurz runterkommen, das beiseite schieben und dann ins nächste Thema rübergehen. Und deswegen werdet ihr es ja auch merken, ähm, wird das so ein bisschen gestückelt sein. Aber ja, zum Schluss sage ich einfach noch mal was dazu. Und dann ähm, könnt ihr euch jetzt sozusagen entspannen, zurücklehnen, euch das anhören und eure eigene Meinung bilden. Ich bin gespannt, ähm, ihr könnt mir ja einfach ähm, ein Feedback dalassen auf meiner Seite oder per WhatsApp und einfach nur schreiben, weiß ich nicht, Folge 59, Doppelpunkt, äh, erstens äh, ja, zweitens nein, drittens ja oder erstens nein, zweitens, was habe ich eben gesagt? Ja, äh, drittens, nein. <lacht> also, so wie ihr es auch immer wollt, ich habe es jetzt einfach kreuz und quer, Gab es keine Vorgaben oder ähnliches, sondern das, was mir eingefallen ist. Ich weiß tatsächlich auch gerade gar nicht, was ich als erstes erzählen werde, als zweites und als drittes. Ich habe es mir aufgeschrieben, das, was mir eingefallen ist, die drei, wo ich weiß, wo natürlich eine Entscheidung zum Schluss von mir im Raum stand. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr das findet, was ihr dazu sagt und wie ihr das ähm, denkt. Und die nächste Folge ist ja klar, geht dann darum, um das Aufschlüsseln dieser Erlebnisse. Und vielleicht auch ein bisschen Aufschlüsseln von meinen Gefühlen. Ich werde jetzt nicht zu viel da reintragen. Klar werde ich ein bisschen erzählen, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe und was, worauf ich Lust hatte und so weiter. Aber vielleicht nochmal dann nochmal hinter diese äh, Oberfläche sozusagen schauen, um zu sehen, was ich denn so wirklich intensiv dabei gedacht habe und was in mir vorging. Ich versuche, einen Ansatz davon zu bringen, aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich jetzt so intensiv in mich gehe und alles. Also das würde, glaube ich, auch den Rahmen sprengen. Aber es gibt wieder drei Szenarien. Und ja, ich will gar nicht mehr so viel um heißen Brei reden. Ich will jetzt eigentlich einfach anfangen. Und ja, wir hören uns gleich wieder mit dem ersten Szenario. Also viel Spaß bei der Folge und bis zum Schluss. Eins. Polaroid-Manöver Ich, frische, junge Studentin in Hamburg, habe mir vorgenommen, das Wochenende so richtig zu genießen. Möchte es mir einverleiben und darin ein wenig Feierei betreiben. So habe ich mir also meine gute Freundin aus Berlin, die mir, eingeladen und gesagt, dass sie ein Wochenende bei mir bleiben soll. Ich war schon ungefähr ein, anderthalb, zwei Jahre in Hamburg, wie gesagt, Studentin und schon lange in meiner Domina-Ausbildung sozusagen und wollte einfach mal ein Wochenende alles freilassen, alles zurücklassen, die Bücher zuklappen, meine Füße hochlegen, aber auch gleichzeitig meine Füße wundtanzen tanzen. Und mit meiner, naja, fast besten Freundin dies eben zelebrieren. Ich habe meine Freundin abgeholt vom Bahnhof. Es war Freitag. Wir haben uns fertig gemacht für den Partyabend. Sind vorweg essen gegangen. Auch auf der Reeperbahn, wo wir uns ganz, unsere ganze Partynacht verbracht haben. Es fing an in den ersten Clubs mit Schnäpsen und schönen Bieren. Haben uns der Masse, der Musik hingegeben, haben gefeiert und schon in den ersten paar Stunden unsere Füße wund getanzt, sind dann umgestiegen auf Ballerinas. Es war ein schöner, warmer Tag und somit auch der Abend, ähm, ja, angenehm, nicht zu kalt. Jacken brauchten wir auf jeden Fall nicht, haben oft draußen gestanden mit rauchenden Menschen äh, angestoßen und einfach nur die Nacht befeiert. So ging das mehrere Stunden. Ich glaube, wir starteten so um 8, 9 Uhr, wo noch nicht viel los ist oder war und haben dann nach und nach die Fülle der Menschen über uns hereinprasseln lassen und dabei ausgiebig gefeiert. Nun war es so, dass zu dieser Zeit ja noch nicht super viel WhatsApp und solche Sachen gab, aber der schöne SMS-Kontakt und ich habe mir in Feier und angetrunkener Laune es erlaubt, einem Sklaven zu schreiben, der oft im Studio war und mit dem ich mich sehr gut verstand, eine Nachricht, eine SMS zu schreiben und diesen eben einzuladen, in den und den Club zu kommen. Natürlich stand ich im Club, Club und habe ständig raus zur Tür geschaut, ob jemand reinkommt, den ich endlich begrüßen kann und der mir so ein wenig meinen Abend mehr und mehr versüßt. Meine Freundin fand dies auch sehr interessant, der ich natürlich vorweg immer viel erzählt habe, was ich so mache, ähm, was denn meine innere Neigung so ist und sie das, sagen wir, spektakulär fand und mich da sehr unterstützt hat und sehr... ...aufgenommen habt, ohne irgendwelche negativen Gedanken über BDSM zu bekommen. Und so kam es, dass äh, der gute Sklave einige, einem, einige Minuten später schon erschien. Ich frage mich bis heute, wie er so schnell das gemacht hat. Wahrscheinlich ist er mit dem Auto gefahren oder wohnte um die Ecke. Sein Wohnort war mir auf jeden Fall nicht bekannt... Und begrüßte mich mit einem Handkuss und ebenso auch meine Freundin, die ihn umarmte, was ich auch nicht verstanden habe. Aber wir waren natürlich in gut angeheiterter Laune und schickten ihn gleich zur Bar, um uns ein paar neue Getränke zu holen. Natürlich war die Musik viel, viel, viel zu laut, um irgendetwas miteinander bereden zu können. Also sind wir rausgegangen. Der Sklave durfte ein Rauchen. Wir, bzw. ich... Meine Freundin, daran erinnere ich mich nicht, ich glaube nämlich nicht, rauchten nicht, aber konnten ein wenig uns unterhalten. Natürlich hat er mich nur gesiezt und hat gefragt, was denn an diesem Abend von ihm erwartet wird. Und ich habe einfach nur gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass er uns ein wenig den Abend versüßt, ein wenig für uns da ist, dass er schon mal gucken kann, wie soll ich es euch erklären, vor dem Club stehen, standen, ähm, Holzmöbel, die aber barhockermäßig hoch waren und so habe ich mich drauf gesetzt, sowieso vorweg schon und ihm gezeigt, wie meine Füße aussehen und schlagartig hat er sich mit Zigarette im Mund, was ich ihm natürlich ähm, gleich aus dem Mund geschlagen habe durch einen Fußbackpfeife äh, sich um meine Füße gekümmert. Was ich gut fand an dieser Situation war auf jeden Fall, dass ihm die Blicke der anderen nicht interessiert haben. Egal was ist, was man übrigens auf dem Kiez auch so machen kann, also auf der Reeperbahn, braucht man keinen Stress haben um andere Blicke und selbst wenn, stehen genug Menschen für einen ein. Von daher ähm, fand meine Freundin das sehr interessant und holte gleich für diesen Aspekt, als sie das noch konnte, <lacht> ihre Polaroid-Kamera raus, die sie von zu Hause mitgebracht hatte, sie hatte sich vorgenommen, soweit ich das noch weiß, ein Album zu machen von diesem tollen Wochenende und mir das dann zu schicken oder ähnliches und hat dann ein Foto gemacht, wie er auf dem Boden hockte, nicht von seinem Gesicht, sondern von hinten und mir die Füße küsste und ich habe äh, äh, mein Bierglas in die Kamera gehalten. So und hat das dann äh, wedelnd nach ein paar Minuten in ihre Tasche getan. Sie hatte so eine Umhängetasche, eine kleine um, die sie auch stets bei sich trug, was ja auch gut ist wegen Geld und Handy und so weiter. Dann sind wir wieder reingegangen und er hat sich auf einen Barhocker in der Ecke an die Ecke gesetzt und hat auf unsere Sachen aufgepasst. Ich wusste, ich kann ihm vertrauen. Es hätte mich gewundert, wenn es nicht so wäre, eigentlich täuscht mich mein Bauchgefühl sehr selten und wir haben den Abend weiter und weiter zelebriert, verbracht und uns in unserer schönen, gemütlichen, heiteren Atmosphäre weiterentwickelt, sind vom Club zu Club gegangen, treu ist der Sklave hinter uns hergetrottet, hat auf Befehl Türen aufgemacht, hat auf Befehl vor der Toilette gewartet, was natürlich eine große Belohnung ist, wenn man vor der Toilette wartet und den Pissstrahl der Herren hören darf. Hat ähm, natürlich auch ein bisschen was abbekommen, wollen wir ihm das mal nicht so geheim halten. Ähm, natürlich habe ich ab und an mal meine Hand runtergehalten und ihm da was zum Schlecken gegeben. Soll ja auch belohnt werden, der Arme, nicht wahr? Und so verlief der Abend weiter und weiter. Wir sind weiter feiern gegangen und ich glaube, um 3 Uhr morgens war der Sklave dann auch sehr müde und wir eben auch. Er hat vorerst auf jeden Fall keinen Alkohol getrunken, sondern immer nur alkoholfreie Sachen oder hat sich mit Wasser vergnügt, wie es für einen Sklaven natürlich gerecht ist. Und zum Schluss waren wir in einer Lounge, wo ähm, wir uns so auf so große Ledercouch gemütlich machten. Ich weiß noch, wie ich darin versagte und mir dachte, ich werde niemals in mein Zuhause zurückfinden. Es dauert viel zu lange. Und so hat der Sklave dann vorgeschlagen, dass auf der gibt es ein sehr großes Hotel. Mehr können wir dazu nicht, kann ich dazu nicht sagen. Ähm und ob wir denn nicht da nächtigen möchten, ähm, er würde das dann organisieren, damit wir nicht so weit laufen müssen und uns vielleicht mit der Bahn oder mit dem Taxi noch in irgendwelche ach unangenehmen Sachen, weil der Alkohol stieg ja zu Kopf. Auf jeden Fall hat der Sklave dann äh, das organisiert, wir sind da alle zusammen hingetrottet und er hat uns mit der Zimmerkarte dann entlassen. Wir haben uns feuchtfröhlich total gefreut und sind aufs Zimmer und total angeheitert in die Betten gefallen und ins Bett, Es war ein großes Doppelbett. Und am nächsten Morgen bin ich ziemlich früh erwacht, das weiß ich noch, es war viel, viel zu früh. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war es 8, 9 Uhr, habe auf mein Handy geguckt und habe die Nachricht des Sklavens noch gesehen, die SMS-Nachricht, dass er sofort kommen würde. Das habe ich gestern den Abend davor natürlich nicht mehr richtig wahrgenommen und habe mich gefreut, dass wirklich das ein sehr guter Abend war und sehr viel Hingabe war. Dann bin ich auf Klo gegangen zur Morgentoilette, habe mir die Zähne so gut es geht versucht zu putzen mit den Einmalartikeln, die dort waren, habe ins Spiegel geguckt und bei diesem Spiegel konnte man sozusagen rechts daneben durchgucken ins Schlafzimmer. Habe meine Freundin da liegen sehen und habe ihre Tasche mit der Polaroid-Kamera gesehen. Und da fiel mir ein, ach ja, sie hat ja ganz viele Fotos abends immer gemacht von Sachen, die mein Sklavesang erlebt hat. Und ich dachte mir, das kann doch nicht das Ende sein. Sie findet es spannend, ist sehr offen für alles. Und ich muss sagen, ich hatte einen sehr, sehr üblen Kater, also musste der ja auch beseitigt werden. Dann habe ich mir mein Handy geschnappt, als ich auf Klo saß und habe ihm eine Nachricht geschrieben, dass er doch uns ein schönes Frühstück servieren darf auf dem Zimmer. Er weiß unsere Zimmernummer ja schließlich und dies natürlich im gerechten Outfit für ihn. Dann darf er auch noch uns ein bisschen die Füße verwöhnen, wenn er möchte. Ungefähr eine Stunde später, zwei Stunden später, ich weiß es nicht mehr so genau, klopfte es an unserer Tür und wir haben uns schon überlegt, wann wir ungefähr auschecken müssen. Haben schon in unseren Party-Outfits vom gestrigen Abend gesessen, auf dem Bett und gewartet. Ich habe immer wieder auf mein Handy geguckt und keine Bestätigung bekommen, weder dass er sagt, ich komme gleich oder ich kann nicht. Haben die Tür aufgemacht und da stand der gute Sklave mit einem Tablett in der Hand mit vielen leckeren, schönen Dingen und einem Zettel daran mit Upgrade, was ich nicht ganz verstanden hatte und in seinem schönen Dienstmädchen-Outfit aus Lack. Ich habe ihn hereingebeten, habe mich aufs Bett gesetzt und er hat uns das Frühstück auf dem Tisch zurechtgemacht. hat dann noch mal den Zettel genommen und gefragt, ob er das Wort erheben darf. Er hat nämlich das Zimmer verlängert, Upgrade, auf ähm, späten Checkout, damit wir noch in Ruhe frühstücken können und hat sich angeboten unter dem Tisch, vielleicht lässt man etwas für ihn fallen, die Reste und hat sich dann angeboten, uns die Füße zu massieren. Meine Freundin fand das nicht so gut. Sie mag auf jeden Fall einfach nicht so gerne äh, an den Füßen angefasst werden, was man ja auch verstehen kann. Und fühlte sich noch so, als wenn sie irgendwie noch eine Runde duschen müsste. Hat aber mitgemacht und es hat ihr auch gefallen. Und ich hatte vorweg schon geduscht. Mm. Und in der Zeit, als sie dann, wir haben erstmal das Frühstück natürlich schön verköstigt, war auch sehr lecker, war alles frisch. Ich frage mich, wo er die ganzen Sachen am Sonntag herbekommen hat, Freitag, nee Samstag herbekommen hat, äh, in der Früh. Aber ähm, das ist ja nicht mein Problem gewesen, hat dann ähm, meine, ich habe dann meine Freundin duschen geschickt, habe auch gesagt, wir gucken nicht, keine Sorge, weil ja dieses kleine Fenster da im Raum war. Und in der Zeit ähm, hat der gute Sklave sich seiner Sachen entledigt und ich durfte ihn noch ein wenig betrampeln. Ja, er mo mochte das gerne Trampling auf seinem Körper und dann ist uns ein schönes Kabel ins Auge Sprungen von einer Verlängerungssteckdose und ich habe meiner Freundin gesagt, du hast dich doch so gerade geärgert und geekelt davor, dass man deine Füße so anfasst, oder? Und äh, dass man dich zum Kitzeln bringt und sie meinte, ja. Und ich habe ihr die äh, Doppelsteckdose, wie auch immer man das nennt, das Kabel davon, die Hand gedrückt und meinte, hier, nimm seinen Arsch, hau fünfmal drauf. Das wird dir... Abhilfe schaffen, das wird ihr Spaß machen. Und ihr glaubt nicht, was für ein Spaß sie hatte. Sie hätte, glaube ich, am liebsten noch fünfmal weitergemacht. Also sie hat, oh, sie fand das so gut. Das hat mich aber auch sehr erregt danach. Und ähm, so ist so eine kleine Hotel-Session weitergegangen. Wir haben dann die Dinge da stehen gelassen, die Essensreste, ist ja nun mal ein Hotel, haben uns angezogen, auch der Sklave hat sich wieder normal angezogen, seine Sachen eingepackt, hat uns dabei natürlich nicht einmal richtig in die Augen geguckt, was ja auch richtig war, natürlich den Blick immer zum Boden, zu meinen Füßen, zu unseren Füßen. Wir haben uns dann unsere Party-Outfits wieder angezogen, was ein wenig unangenehm war und ihn gebeten, uns natürlich noch nach Hause zu fahren. Zumindest an eine Straßenecke, die nicht so weit von unserem Zuhause ist. Sicherheit geht vor. Und im Fahrstuhl auf dem Weg nach unten hat er gefragt, ob er eine Frage stellen darf. Ich habe ihm diese gewährt. Und die Frage war, Herren, dürfte ich die Polaroid-Bilder vielleicht haben? Als Zeichen für einen schönen Abend, dass, sie, dass ich das niemals wieder vergessen werde. Was denkt ihr? Habe ich die Erlaubnis erteilt? Nummer 2. Schloss Neuschwanstein. Vor einigen Jahren war es so, dass auf meiner obersten Liste noch das Schloss Neuschwanstein fehlte. Ich interessiere mich sehr für die Kultur von Deutschland, für Sehenswürdigkeiten und einfach... Das als fehlender Punkt auf meiner Liste konnte ich nicht so gelten lassen. Das habe ich frei geäußert. Und einer meiner Sklaven hat dann erwähnt, dass er da in der Nähe wohnt. Und wenn ich dann mal Urlaub hätte oder frei hätte oder wie auch immer ich zu diesem Punkt stehe, ist, ich sage auch nicht, wie lange das her ist. Ähm, hat er gesagt, würde er gerne ein Hotel organisieren und wir würden das gerne können das besuchen und das ja verbinden um uns mal real kennenzulernen. Natürlich habe ich mir das gar nicht, habe ich mir das nicht entgehen lassen und auch nicht lang gewartet und gesagt, okay, das und das ist das Datum, nimm dir frei, hab Zeit für mich, mir egal, wie du das machst und ähm, organisiere mir ein schönes Hotel und wir werden das Schloss Neuschwanstein mal versuchen zu besuchen, <lacht> zumindest da hochkraxeln und vom Weiten angucken das war dann auch so, dann bin ich ins äh, Bayerische Allgäu, wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche, gefahren. Ist doch da, glaube ich. Wäre jetzt verrückt, wenn ich die, den falschen Ort sage, aber gut, äh, oder falsche Lo 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 Location. Auf jeden Fall bin ich mit der Bahn gefahren. Die Anreise war natürlich nicht so mega schön, hat ein bisschen sehr lange gedauert. Und ähm, bin dann ähm, am Bahnhof abgeholt worden. Von einem Fahrer, was mich schon sehr gewundert hat, nicht von dem Sklaven selber, ins Hotel gebracht worden. Also es war eigentlich so ein Taxi und ich musste es auch nicht bezahlen. Ähm, dort angekommen, vor allem stand am Bahnhof ein Mensch mit einem Schild mit meinem Nachnamen. Ich musste ja meinen Nachnamen nennen, weil erstmal Vertrauen natürlich da war komplett. Aber auch weil das Hotel ja gebucht werden musste und man kann es ja nicht einfach so auf fremden Namen, also wer wohnt da, auch wenn es für jemanden fremden gebucht ist, musste man das ja sagen. Und da habe ich mich schon gewundert und dachte, mich will jemand veräppeln. Und ich dachte, im ersten Moment ist es ja das klar, ich habe nur das falsche Bild im Kopf von ihm oder keine Ahnung. Und das Hotel war also wirklich sehr, sehr fein, sehr, sehr fein. War aber auch eine Ecke entfernt vom Schloss Neuschwanschern, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wenn ich boah, ich will jetzt nicht lügen, aber so 30 bis 45 Minuten sind wir fünfmal mit dem Auto noch in die Richtung gefahren. Und ähm, ja, ich habe einen Tag darin verbracht ähm, und habe eine Grußbotschaft von ihm wahrgenommen. Er wusste, ich bleibe von Donnerstag bis Samstag und er hat gesagt, er hat Freitag und Samstag komplett Zeit. Meine Bahn fuhr samstags, ähm, ich glaube so. Spätnachmittag bis abends. Und wir hätten ja auf jeden Fall den Freitag komplett für uns. Am Donnerstag, es war so ein Wellnesshotel, darf ich mich ausruhen. Er hat die und die Anwendung gebucht. Ich muss nicht hingehen, wenn ich nicht möchte. Aber ähm, wenn ich möchte, ähm, kann ich mir gut gehen lassen. Ebenso ist ein Platz ähm, dem und dem, dem und der Zeit, fürs Restaurant gebucht und wenn ich möchte, kann ich mich natürlich auch ähm, wandermäßig dort umsehen, wo ich bin und äh, Pool und alles ist bereit. Also es, es wurde sich echt um alles zu kümmern. Es war ein bisschen, bisschen cool, man hat sich so ein bisschen so neureich gefühlt und <lacht> dass man so von allen Seiten ähm, be bemuttert wird sozusagen. Ja und ich habe den Tag dann genossen, gar kein Problem. Ich habe ich glaube, ich war im Pool und in der Sauna und habe dann irgend so eine Massage bekommen. Eine Fußmassage, hätte ich auch nicht verstanden, aber wahrscheinlich dafür, dass man dieses Tag so ein bisschen wandern geht. Und habe irgendwie abends sehr gut gegessen. Ich weiß nicht mehr was, also das ist schon ein bisschen weiter weg als vorgestern, sodass ich das auch echt nicht mehr weiß. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das Hotel wirklich, wirklich gut war. War so schön eingerichtet und auch alles drumherum hat so schön gepasst. Also es war so ein schönes Hotel, ich würde da jederzeit wieder hin. Gut, dann war es Freitagmorgen. Ich habe mir extra den Wecker auf 9 Uhr gestellt, weil ich auch nicht wusste, wann kommt er. Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, auf die er nicht reagiert hat, weil er so viel zu tun hat auf Arbeit. Und ähm, am Freitagmorgen um 10 Uhr, also ich saß dann schon angezogen da, geduscht und habe gewartet. 10 Uhr hat dann das Telefon im Hotelzimmer geklingelt und ähm, wurde mir jemand durchgestellt und der gute... Herr Sklave <lacht> meinte dann, er komme so um zwölf, holt mich ab und dann können wir da gemütlich hinfahren. Es dauert ein bisschen die Fahrt, aber man kann sich ja dann kennenlernen und er ist ganz aufgeregt, mich endlich kennenzulernen, aber er hofft, dass es schön wird und dass bisher alles zu meiner Zufriedenheit ist und wir dann das Schloss Neuschwanstein sehen können. So ist es dann auch, wir sind dann dahin gefahren, im Auto war eine unglaublich unangenehme Stimmung kann ich nur sagen. Es war, weil wir uns halt nicht kannten und wussten. Also ich habe immer zu so geredet, aber er hat immer ein ja, mm, nein, ja, mm, mm, richtig, ja. Also man hat, ich habe keinen Satz aus ihm rausbekommen. Ich habe es ihm auch gesagt, ähm, dass ich das schade gerade finde, aber ich es auch verstehen kann durch die Nervosität, was natürlich noch mehr Druck aufgebaut hat. Dann sind wir da hingewandert, ähm, hoch zum Schloss, soweit es ging. Ähm, ich weiß, dass wir auf jeden Fall nicht richtig rankamen. Ich weiß aber nicht mehr, wieso. Und ähm, dass mir das aber auch gereicht hat, also für mich reicht es ja auch, ähm, ich kann darüber genug lesen und so weiter, aber einfach es mal gesehen zu haben. So, und dann habe ich es gesehen. Ich weiß auch noch, dass ich ein Foto gemacht habe. Das habe ich auch noch das Foto. Und ähm, dann sind wir wieder zurück zum Auto gegangen und habe ich gesagt, irgendwie ist mein Bedarf nicht gedeckt, jetzt nicht vom Schloss, sondern von der Natur. Ich würde gerne gucken wir von mir aus auf äh, irgendwo ins Internet und finden eine Wanderroute oder ähnliches. Aber ich würde gerne, hier ist ja so viel Natur drumherum, würde gern irgendwo noch richtig weit spazieren gehen. Er wusste dann etwas, wo so ein Naturpfad oder Naturwanderweg war. Und da sind wir dann hingegangen. Da war auch fast nichts los. Es, ich, muss sagen, ich muss dazu sagen, es war Herbst. Also es war nicht super mega warm. Ähm, aber noch auszuhalten in so einer Windjacke, Regenjacke, ich hatte auf jeden Fall einen langen Parker an. Und da sind wir dann hingefahren. Und dann hat der Sklave am Auto, wir wollten gerade los, hat sein Auto zugemacht und stand am Koffer und meinte, er hätte da noch ein Anliegen. Er hat mir etwas gekauft, was, was irgendwie wertvoll für ihn sein soll, also für unsere Verbindung und als Einstiegsgeschenk sozusagen für diesen tollen Tag und so weiter. Aber er hat sich im Hotel vorm Hotel nicht getraut, mir das gleich zu sagen und auszuhändigen. Und dann hat er mir einen, mein allerersten Latex Cat Suit ausgehändigt. Und gesagt, ähm, wie wäre es, wenn ich den jetzt anziehe? Ich kann ja äh, Schlüpfer und BH runterlassen. Ähm, er hat auch Puder und latex mit. Also, die am Anfang sind die ja eh eingepudert. Da kommt man ja auch so dann rein. Ähm, und Latex-Spray, Öl mit, genau Öl mit. Und ähm, dann könnten wir ja eine coole Session im. Wald machen. Ich habe dann gesagt, dass ich das am Parkplatz komisch finde, weil ich kenne den Waldweg nicht und her kommen mir tausend Leute entgegen und ich fühle mich einfach blöd. Das Gute an der ganzen Sache war, dass ich einen Parker anhatte, ähm, also habe ich mich dann nach mehrmaligen überlegen und wir haben dann da kurz gesessen und ein bisschen geredet und ich habe was getrunken und hab ich gesagt, okay, komm, ich mache das jetzt, ich ziehe mir das an, äh, im Schlüpfer, also im, in der Unterhose und in BH mich zu zeigen, ist jetzt kein Problem für mich ja Wäre auch merkwürdig, wenn doch. Ähm, letztendlich gehe ich auch um Bikini oder Badeanzug schwimmen. warum Was hatte ich jetzt für Probleme? Der Gute hat mir dann aber trotzdem seine Wolldecke, die er im Auto hatte, noch so ähm, vorgehalten, falls jemand kommt. Aber es war auch kein Auto auf dem Parkplatz. Wie gesagt, es war ein Herbsttag, es hatte davor geregnet, also... Ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand gekommen wäre, weil es schon so ein bisschen matschig und sowas war. Ich habe dann den latex angezogen und der saß einfach Katastrophe. Also der war um, um, um oben rum an den Brüsten und an den Armen viel zu groß, viel zu lang, viel zu ausgeleiert. Also hat ganz viele Wellen und Dellen geschlagen untenrum, also am Po und an den Hüften, saß er okay und die Beine waren auch viel zu lang. Für Latex ist es ja so eine Sache, also normale Klamotten kannst du ja so ein bisschen aufstocken und Latex und äh, ist halt einfach un, un, unverzeihlich, wollte ich gerade sagen. Also es verzeiht nichts und das sah ja einfach wirklich nicht schön aus. Also ich habe dann versucht, mich da irgendwie so das ein bisschen anders, aber ich sah halt oben sah es halt aus wie ein zu großes Schlafanzugteil und dann um die Hüften war es eng und alles war auch perfekt. Hätte aber auch noch eine Nummer kleiner sein können, dann hätte auch alles vielleicht gepasst. Und also habe ich gesagt, okay, egal, ich habe ja meinen Parker drüber. Er hat dann ähm, den nicht eingeölt wegen dem Parker. Wir sind dann losgegangen, hab wir haben das Öl und das Puder und alles trotzdem mitgenommen für Notfall. Und meine Klamotten in, in so einem Korb, das weiß ich auch noch, dass da Essen und Trinken war in dem Korb. Und dann ähm, sind wir durch den Park gegangen, äh, durch den Park ist auch Quatsch, das war so ein Waldweg sozusagen mit irgendwelchen äh, Informationstafeln. Und sind dann da längs gegangen und haben uns alles so ein bisschen angeguckt. Und ich habe gesagt nach und nach, komm, wir müssen jetzt mal auch was erleben. Ich langweile mich. Ich bin nicht ausgereizt. Und wenn ich dich schon vor mir habe und du schon so folgsam bist und mir schon so ein BDSM-Geschenk machst, dann muss ich dich doch irgendwie verdreschen. Ich habe nach und nach so ein paar Äste gesammelt, habe geguckt, wo und was. Und ganz hinten, ganz hinten weiß ich nicht, aber wir sind ungefähr eine halbe Stunde bis 45 Minuten durch dieses, diese Sache da geirrt, war auf jeden Fall sowas wie eine kleine Lichtung vor einem Feld. Also das Feld war äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das abgemäht war tatsächlich. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass wir so eine Lichtung hatten. Da war ein Feld. Und ich kann mich nur an den braunen Boden erinnern, der so ein bisschen feucht war, weil es ja vorweg geregnet hat. Und da habe ich gesagt, so, hier kannst du dich ausziehen. Von mir aus piss ja auch nochmal hin, wenn du pissen musst. Weil ich immer das Gefühl hatte, der muss mal, weil er so unstet war. Unstetig. Und hat dann sich ausgezogen. Nackt und habe ich gesagt, so und jetzt machen wir den Spaziergang weiter. Das fand er so unangenehm und gesagt, ich kann hier den Jagd durch den Wald laufen, wenn jemand kommt. Habe ich gesagt, naja, ich, ich laufe hier äh, mit meinem Packer auf und mit einem komischen halbfertigen Latex rum. Ist nicht mein Problem, hör auf zu jammern. Habe ihm dann die Äste natürlich mal übergezogen, damit er ordentlich pariert. Hat er dann nach und nach auch, aber ich hab, musste ihn immer ein wenig antreiben, wie so ein äh, Pferd von hinten mit der Peitsche. Nur hatte ich keine Peitsche, sondern nur Stöcker. Hab dann improvisiert und ähm, aus seinem Schal eine Leine gebaut, gebastelt. Er durfte zwischendurch natürlich auf allen Vieren durch den Wald laufen. Ich hätte ihn auch unwahrscheinlich gerne noch benutzt, aber er war sehr schüchtern, er war sehr zurückhaltend, er war... Wirklich sehr zittrig im Ganzen und ich dachte, überspann den Bogen nicht, vielleicht kann ich ihn ja morgen nochmal benutzen, wenn er vielleicht so ein bisschen runtergekommen ist, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, ihm gesagt, wie der Tag weiter verlaufen wird, habe ihnen Aussicht gestellt, was morgen passieren wird, dass er aber keine Angst haben muss, sondern sich freudig, erregend da rein stürzen darf und so sind wir weiter durch den Wald gelaufen, haben unseren Spaziergang weitergeführt und sind dann letztendlich zum Schluss gekommen. vom Parkplatz haben wir gesehen, dass andere Menschen da sind, haben uns wieder zurück ähm, zu einer Stelle, da war auch ein Hochstand, begeben, um dort ein wenig Ruhe zu haben. Dann habe ich gesagt, er kann sich nochmal über die Treppe so ein bisschen gerade lehnen und ich verdresche ihn nochmal, damit ihm wenigstens so ein bisschen der Arsch wehtut und er ja bei seiner Ehefrau wenigstens so ein bisschen an mich denkt dass ich auch wirklich in seiner Nähe bin und sein Herz pocht. Ähm, dabei hat er immer wieder gesagt, oh, Herr und Sabina, bitte, bitte aufhören. Hat wieder gejammert, hat gesagt, oh, am liebsten würde ich jetzt kommen, aber oh, kann ich vielleicht, bitte, bitte. Und hat immer wieder gejammert. Und es hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich hätte ihn am liebsten so sehr den Arsch vertrimmt. Ich war so wütend und habe ihn dann noch mit meinen Fingernägeln den ganzen Rücken aufgekratzt. Weil er mich so aufgeregt und dabei hat er sehr, sehr laut gejammert, so dass ich wirklich die Sorge hatte, dass irgendjemand uns doch dann noch hört und kommt. Danach durfte er sich wieder anziehen und ich habe gesagt, ich würde mich dann gerne nicht im Hotel oder auf einer Raststelle, sondern hier jetzt schnell umziehen. Also kann er die Wolldecke nochmal aufspannen und das halten. Und als ich den Parker ausgezogen habe, kam folgende Frage von meinem Sklaven und zwar... Der Catsuit sollte ja ein Zeichen unserer Verbindung und unserem, in Anführungsstrichen, ersten Males sein. Und jetzt spiegelt er eigentlich nur sein Versagen wieder. Er jammerte den ganzen Tag. Wir kamen nicht richtig zum Schluss Neuschwanstein. Er hat sich nicht richtig gut gemacht. Er war immer zu zittrig und jammerig. Der Catsuit passt nicht. Er hat sich nicht richtig informiert, welche Größe ich habe. Und alles im allen spiegelt dieses ganze Reale nur sein Versagen wider, Herrin Sabina, darf ich ihn den Catsuit vom Leibe reißen und ihn zerstören? Was meint ihr? Habe ich die Erlaubnis erteilt oder etwa nicht? Teil 3 Pseudonym Psi. Ich war noch jung und in dem ersten halben Jahr bei meiner Ausbilderin unter den Fittichen. Ich hatte großen Spaß, habe täglich Neues gesehen und erlebt, habe gelernt und mich fallen lassen können, habe gespürt, habe Schmerzen ertragen, habe meinen Horizont geweitet und lag abends befriedigt im Bett. Ich wusste, dass das mein Weg ist, dass ich genau den richtigen Schritt gemacht habe, auch wenn ich als in Anführungsstrichen Sklaven mich nicht in der richtigen Rolle befand für mich selbst. Und doch wusste ich, alles in allem ist das der richtige Weg. Und so kam es, dass wir einen Tag in ihrem Studio einen Sklaven hatten. Dieser wollte eine ganz normale erste Session haben, redete sehr lange mit meiner Ausbilderin. Ich stand in der Ecke und habe zugehört, habe seine Worte in mich vernommen, habe gespürt, was er wollte, habe seine Sehnsucht gesehen, habe seine unstete Geilheit, die er um uns unbedingt aufdrängen musste, erfahren. Habe gesehen, wie er bezahlt hat, hab gesehen, wie er sich entkleidet hat und hab ihn dann in der Dusche verschwinden sehen. Meine Ausbilderin oder auch damalige Herrin sozusagen hat mir dann gesagt, was wir machen, hat mir alle Instrumente gegeben, hat gesagt, dass ich das und das nochmal polieren soll, hat gesagt, ich soll das und das vorbereiten, da möchte ich gar nicht zu so tief drauf eingehen, was für eine Session das war, Einfach aus privaten Gründen. Vielleicht, man weiß nie, findet sich da jemand wieder in diesen Worten. Ähm, sie selber hat ihm in ihrem Notizbuch als Pseudonym Psi eingetragen im Nachhinein. Deswegen der Pseudonym. Nicht, weil er sich so nennt am Anfang, sondern weil er eben den Spitznamen von ihr bekommen hat. Das hat sie eben immer gemacht. Nach jedem Sklaven hat sie immer ein Pseudonym sich ausgedacht, um den Menschen im Kopf zu behalten. Ist auch wichtig, so eine Eigenschaft. Muss ich sagen, habe ich mir auch von ihr abgeguckt. Jeder braucht so ein eigenes Pseudonym, nicht irgendwas, was sich immer wiederholt. Auf jeden Fall verbrachten wir die Session dann. Ich glaube, es waren zwei Stunden miteinander. Der Raum war stickig, die Luft war erdrückend. Der Sklave fand seine Erfüllung, auch durch ein Kommen zum Schluss. Guckte dabei immer intensiv in unsere Augen, was meine damalige Aus Ausbilderin jedes Mal bestrafte und er es nicht unterlassen konnte. Es war fast ein provozierender, gieriger Blick, der unangenehm wirkte, den ich ertrug. Ich hatte ja nicht... Äh, hier meine Meinung an den Tag zu legen, sondern habe gelernt, erlernt. Und die Session ging vorbei. Wir wuschen uns, machten den Raum wieder sauber, innerhalb einer halben Stunde. Und meine Auszubildende, Auszubildende Herren empfangen den nächsten Sklaven. Da war ich nicht dabei. Ich befand mich dann in so einem Aufenthaltsraum und habe mit anderen Damen gesprochen, habe was gegessen in der Zwischenzeit. Der Tag war lang, es war später Nachmittag. Und ich hatte vorher ähm, noch Unterricht und wusste, dass ich am Abend vielleicht noch eine halbe Stunde von meiner äh, Auszubilderin gezüchtigt werde, aufgezeigt werde, wie man gespankt wird. Das weiß ich auch noch, dass genau dieser Tag war. Und so kam es, dass nach, ich glaube, zwei oder uh, oder drei weiteren Sklaven meine Herren auch noch mich dran nahm, mir zeigte, wie das und das richtig geschlagen wird. Ich meine Wunden versorgte, mit einem ungeilen Gefühl hinausging, mir brummte der Schädel, der Tag war stickig und warm, im Studio war es immer zu stickig und warm. Meine Herrin oder Auszubildende, Ausbilderin, Entschuldigung, war ein nicht großer Fan von Klimaanlagen, also hat sie diese immer nicht angemacht, hat lieber die Hitze ertragen und ähm, auch wenn der Schweiß unter dem Latex rausfloss. Und so bin ich rausgegangen, wollte mit der Bahn nach Hause fahren und in und hörte plötzlich guten Tag guten Tag Herrin oder soll ich Sie Sklave nennen ich weiß auch nicht Hab mich umgedreht und dachte ich kenne die Stimme doch habe ich äh, irgendwie kommt mir es bekannt vor und dachte erst an einen sehr vertrauten Menschen in der Zeit war mir jemand sehr vertraut und dachte das wäre der weil die gleiche Stimmfarbe da war Hab mich umgedreht und der Sklave vom Vortag Sklave Psy, äh, vom Vortag vom vor von den Vorstunden war da Sklave Psy, ich habe ihn angeguckt und gefragt, ja bitte, was möchten Sie? Ich, äh, ich habe auch ja, damals mal jeden gesiezt äh, von den Sklaven, ich weiß auch nicht. Und er hat gesagt, er hat sich Hals über Kopf in mich verliebt in den ersten paar Stunden, weil ich seinen Blicken nicht ausweichen konnte, wusste er, dass wir zusammenpassen und ob, er, ob ich denn eine private ähm, Fix-Session mit ihm machen könnte, also dass ich ihn natürlich ficke. Ich habe das abgelehnt, verneint und ihm einen schönen Tag gewünscht und bin gegangen. Ich war auch sehr froh, dass er nicht hinter mir hergekommen ist mit seinen verrückten Blicken, denn als er mit mir gesprochen hat, hat er mir auch wieder super verrückt in die Augen geguckt. Dabei, was sehr unangenehm war. Ich habe kein Problem damit standzuhalten, aber einfach nur unangenehm. Bin dann mit der Bahn nach Hause gefahren, hatte an dem Tag auch es war für mich kein schöner Tag, es war ein normaler Tag. Ich hatte irgendwie Kopfschmerzen und auch mein, mein Hintern tat mir natürlich weh von der blöden Spanking-Session und war genervt und gereizt und bin dann auch früh schlafen gegangen. Und nächsten, die nächsten paar Tage bin ich dann mit dem Auto ins Studio, also ich hatte ja noch ein Auto ins Studio gefahren oder zu dem Komplex, wo das Studio drin war, sagen wir es mal so, und ähm, alles war normal. Ist da einen normalen Weg gegangen, keine Probleme. Und am dritten oder vierten Tag hatte ich plötzlich Blumen an meiner Windschutzscheibe. Da stand ein Zettel drauf, ich vergöttere sie. Da habe ich gedacht, okay, irgendein Sklave nach einer Session, das ist nicht unüblich, dass einem sowas passiert. Ähm, auch wenn es mich am Anfang natürlich immer erschreckt hat. Und ich habe dann mein, meine Aus, Ausbilderin gefragt: Ich habe heute das Problem mit Ausbildern und Ausbildern. Und die hat dann gesagt, ja, normal, das passiert einfach mal. Und wenn man gerade grad, gerade die, die erkennen, dass man auch mit dem Auto gekommen ist oder irgendwie sich das ableiten können, die legen das mal hin. Und manchmal ist es auch gar nicht für einen selbst, sondern für eine andere Herren und so weiter. Also habe ich mir nicht viel draus gemacht, bis es soweit war, dass eben jeden Tag, in dem ich in dem Studio war, zu der Zeit war ich, glaube ich, zwei bis drei Tage höchstens in der Woche im Studio, meistens eher am Wochenende, dass jedes Mal, wenn ich da war, etwas an meiner Scheibe war, ein Brief, ein Zettel, ein kleines Paket, eine kleine Schmuckschatulle äh, und ähnliches ähm, und das erste Mal auch ein große, großer Karton da lag, aber nicht auf meiner Wünsche, sondern unter, ähm, bei meiner Fahrradtür unter, daunter, wo ich drüber gefahren bin weil ich es einfach nicht, ich habe es nicht geahnt in dem Moment, als ich eingestiegen bin, bin drüber gefahren und habe gedacht, huch, wo bin ich denn jetzt drüber gefahren? Was lag da? Und das war dann ein großes Paket. Ich habe den hab mir nicht angeguckt, weil ich bin hier ja drüber gefahren. Also es klang nicht gut da drin und habe es dann weggeschmissen. Und nach und nach, es stand nie ein Absender drauf, nie ein Name. Und nach und nach wurde es mir dann unheimlich und ich habe es, ähm meiner ähm, Auszubildenden gesagt und die hat gesagt, ja vorne an der Eingangstür ist doch eine Überwachungskamera, vielleicht siehst du da ja was drauf. Also ich habe nicht sehr weit vom von der Eingangstür weggeparkt, aber natürlich war es nicht auf die Autos gerichtet und habe dann immer mal wieder äh, verrückter Weiße. Also ich fand das so verrückt, ich äh, habe diesen guten Sklaven an einer Tür gesehen, wo er sich abgestützt hat und Sachen, also Zettelchen und sowas geschrieben hat und dann zum Auto oder weggegangen ist. Bedeutet ja, er kann das nur gewesen sein. Wie andere Leute, es kann natürlich auch andere Leute gewesen sein, aber nach und nach beschlich mich das Gefühl, dass er das ist. <lacht> Also habe ich ähm, die Kamera, mit Erlaubnis natürlich, einmal gedreht. An dem einen Tag, wo ich wusste, okay, ich bin jetzt im Studio, Es ist Samstag, es wäre jetzt üblich, dass da was passiert. Die Kamera gedreht und auf mein Auto gerichtet. Ganz kleine Kamera fällt gar nicht auf, das Ding. Und ähm, habe dann da gesessen, so eine Live-Kamera, die das dann speichert, habe dann da gesessen, geguckt. Und tatsächlich war er das, der sich ja beim Auto vergangen hat, Ähm. Und da wieder was hingelegt habe, wieder Blumen und wieder ein Paket mit darauf. Er hat übrigens dazu gelernt. er hat tatsächlich wohl mich beobachtet, weil das Paket, was das erste Mal unterm Auto war, hat er dann auch nur noch oben drauf hingelegt, große Pakete. Muss er ja gesehen haben, dass ich ähm, das überfahren habe oder kaputt gemacht habe aus Versehen, war ja nicht mit Absicht. Und so ging das weiter und weiter und ich, mir wurde es immer unangenehmer und äh, wir haben versucht, ihn zu erreichen über Telefon, weil wir seine Nummer hatten, aber auch da ist er nicht rangegangen und irgendwann habe ich mich damit abgefunden. Es wurde auch manchmal weniger und manchmal kam gar nichts. Ich habe mir dann, habe dann versucht, nicht mehr so oft mit dem Auto zu kommen, weil dann gab es ja keine Möglichkeit und es lag auch nicht zu so der Tür oder ähnliches oder im Briefkasten oder irgendwas. Es war einfach dann vorbei, sofern ich nicht mit dem Auto kam und ungefähr Zwei Monate, zweieinhalb, drei Monate später ähm, bin ich ins Studio gekommen, habe mich hinten fertig gemacht und von hinten kann man eigentlich die Gespräche von, ähm, also vom, vom Umkleideraum, kann man die Gespräche vorhören, wenn die Türen offen sind. Das haben wir meist so gemacht, wenn die Türen offen gelassen, wenn kein anderer da war, ähm, kein anderer Domina da war oder äh, man wusste so oder so, das Studio ist heute für sich alleine und so weiter. Und da habe ich gehört, dass meine Herren schon. Ein Gespräch geführt, ist ein bisschen merkwürdig zu sagen, meine Herren, deswegen, ich versuche immer meine Auszubild Ausbilderin, oh Mensch, meine Ausbilderin zu sagen, ähm, ein Gespräch führte mit einem Sklaven und ähm, ich wusste, okay, dann haben wir wohl keine Session, wusste ich gar nicht so und gehört, ja, ich möchte eine reine Fix-Session heute haben. Ich möchte nur gefickt werden. Bitte halb bis eine Stunde durchficken. Egal, was es mich kostet. Wenn das mehr kostet, vollkommen egal. Und ich habe gedacht, in seinem Reden, was ich gehört habe, ich habe die Menschen nicht gesehen, es hört sich so fanatisch an, so im, wie im Wahnsinn, Es war so übertrieben. Und ich dachte, oh Gott, das wird ja was, das muss ja anstrengend für die Herren sein, das immer so durchzuziehen, sodass er auch wirklich sich gefickt fühlt und nicht so leicht ist, ein bisschen reinficken. Das hört sich auf jeden Fall an nach Erfahrung und er braucht das unbedingt. Und dann hat er gesagt, ähm, ich möchte auch nur von ihnen gefickt werden herren nicht von ihr, ihrer kleinen madame die immer zuguckt die darf auf dem stuhl sitzen wäre cool wenn sie sie anbinden und sie muss mich angucken dabei vor mir soll sie soll sie liegen also ich liege auf dem also stehe und rüber gebeugt über so eine wie sagt man wie eine barre also auf barre und Sie sitzt davor auf dem Stuhl, wird gefesselt und kann mich angucken. Und da hat die Herrin Herr natürlich gesagt, ich fessle sie nicht auf deinen Wunsch hin, dass du bist ja nicht der Herr oder ähnliches. Aber sie kann sich ja hinsetzen und um zugucken, das wird ja kein Problem darstellen. Und dabei kam mir schon ein komisches Gefühl, auch die Stimme kam mir schon wieder komisch im Kopf rumorend vor. Und ich habe gleich so ein bisschen so Pochen im, im Kopf bekommen und dachte, das erinnert mich an irgendwas, also triggermäßig. Und bin dann ähm, fertig gewesen, habe mir so ein Kätzchen angezogen, einen Lack und ähm, mich geschminkt und Haare hochgemacht. Bin dann ins Studium gegangen und der Mensch hat gerade geduscht. Das hat man ja auch gehört. Und dann habe ich mein, meine Ausbilderin gefragt, äh, ob ich es richtig gehört habe, ob ich mich da auf den Stuhl setzen sollte. Und sie meinte, ja, kein Problem. Ich habe mich auf den Stuhl gesetzt, ähm, mir Brille aufgezogen. Wie brauchte ich das an dem Tag? Das weiß ich nämlich noch. Und ähm, habe den Sklaven dann reinkommen sehen und da fiel es mir dann auch gleich wieder ein. Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Ja, es war glaube Psy, der sich über die äh, über die Barre dann beugte. auch Das ging auch so schnell. Und meine Herrin oder die Ausbilderin schon gleich äh, ihren Dildo in ihn gestopft hat, während sie sich da angekleidet hat mit Strapon und alles. Und ihn schön gefickt hat. Und er lag da, hat erst sein Gesicht... Ähm, auf die Barre gedrückt, so dass ich ihn nicht angucken konnte, weil es wahrscheinlich am Anfang auch äh, schwierig war und erweiternd war und es äh, ist ja nicht so, dass man was reinschiebt und alles ist schön, sondern es ist ja auch anstrengend und man muss sie erstmal loslassen, Muskulatur entspannen alles und wenige Sekunden, als sie dann den Dildo rausgeholt hat und ihn dann wirklich mit ihrem Strapon gefickt hat... Und das in wirklich harten und dollen Stöße, dass man es wirklich doll gehört hat, hat er mich angeguckt und immer zu mit seinem Blick fokussiert, dass es so unangenehm war, dass ich zwischendurch tatsächlich, ich habe kein Problem, Blick standzuhalten, aber weggucken musste, weil ich dachte, das hat, also mich hat das wirklich tatsächlich so ein bisschen angeekelt, weil der so verrückt Psycho mich angeguckt hat. Und deswegen passte Psy auch so gut. So Psych und so durchlöchernd und so unangenehm, dass es wirklich mich angewidert hat, dass der mich überhaupt angucken darf. Weil innerlich bin ich ja immer noch dominant, das darf man nicht vergessen, natürlich. Und dabei hat er dann weiter und weiter gestarrt und das Ganze ging, weil ich weiß, ich hab, wir haben nämlich eine Uhr, im oder man hatte damals eine Uhr in dem Raum und ich habe auf die Uhr geguckt und es war ungefähr halb vier. Also ich weiß nicht, irgendwas mit vier war, halb vier. Und ich habe wirklich auf jede Minute gefühlt hochgeguckt und gedacht, wann ist das endlich vorbei. Das war so unangenehm, ich wäre ein bisschen rausgegangen. Ich hätte es machen können, ich hätte rausgehen können, gar ja, kein Problem, Mein meine Ausbilderin hätte niemals was gesagt und gesagt, wie kannst du nur oder irgendwas. Aber ich dachte, das gönne ich ihm nicht. Ich gönne ihm nicht, dass er gewinnt mit seinem ekelhaften Blick. Ich habe es dann irgendwann als Spiel gesehen, als Herausforderung gedacht, Loser, Alter, du willst das? Dann habe ich mir eine Zigarette angezündet. Ich habe auch nicht gefragt, ob jemand das mag oder nicht mag. Es war mir dann so egal, weil ich mich so ekelhaft angefasst gefühlt habe. Hab dann geraucht und gedacht, ich war kein Raucher noch nie, aber bei Stress habe ich es manchmal ganz früh immer gemacht und habe dann die Zigarette geraucht und war dann froh, als alles vorbei war. Ich war, bin auch auf dem Stuhl sitzen geblieben. Ähm, er hat sich dann danach äh, gereinigt im Badezimmer und hat sich wieder angezogen und hat sich ganz doll bedankt und, oh, und die Hand geküsst und den Fuß geküsst von, von meiner Ausbilderin und ihr ähm, dann sie gefragt, ob er noch Blumen vorbeibringen kann die nächsten Tage. Und sie hat gesagt, nein, braucht sie nicht, Blumen mag sie nicht so. Und dann hat er irgendwie noch, hier, da ist noch extra Geld und sowas, weil sie so toll waren und oh es war so geil und also so sehr überschwänglich sich gefreut, was, was sehr merkwürdig war. Und ähm, das war auch der Tag. Ich glaube, wir hatten noch einen oder gar keinen Sklaven mehr danach, sondern haben uns miteinander beschäftigt. Der Sklave war weg. Danach bin ich rausgegangen, da war auch nichts. Ich hatte auch einfach nur ein ekelhaftes Gefühl. Ich habe auch mit meiner äh, Ausbilderin gesprochen dann darüber, dass ich sehr merkwürdig finde, dass alles verrückt ist und so weiter. Sie meint, dass es immer mal solche Menschen gibt, immer mal solche Typen, also dass man sich da keine Sorgen machen muss, keinen Stress machen muss. Und dann vergingen auch wieder ein paar Monate. Nichts war zu hören und es kam die Woche, dass meine Ausbilderin in Urlaub geflogen ist, in die Sonne geflogen ist und sie gesagt hat: ähm, Ich habe alles auf äh, dein Handy umgeleitet, die ganzen Anrufe. Wenn du was von diesen Leuten übernehmen willst, wenn du dich mit austoben willst, klär sie auf. Ähm, vorweg ist die Ansprache so wie ein AB sozusagen, ähm, dass man im Urlaub ist und dass ich äh, Vertreterin bin, wenn ich möchte. Also es ist, war, ich, dann war ich auch schon dreiviertel Jahr ungefähr, fast schon ein Jahr bei ihr. Und wenn, wenn ich möchte, kann ich was übernehmen, wenn nicht, wenn ich mich da nicht wohlfühle oder das nicht schaffe, dann muss ich auch nicht, alles gut und ähm, Hauptsache man klärt auf und übernimmt dann was oder auch nicht oder man weiß zumindest, was so passiert bezüglich der Anrufe. Und am ersten Tag konnte ich natürlich nicht immer zu uns Handy gehen und es wurde eh wie ein Anrufbeantworter umgeleitet, dass ich dann abends mir das alles angehört habe immer und danach mit Telefonnummer natürlich und dann konnte man zurückrufen oder eine Nachricht schreiben und so weiter. Und der allererste Anrufer war, und das war auch noch das Verrückte, hat sich gemeldet mit, Hallo, Herrin Sabina, hier ist Sklave Psi. Oh, Das war so verrückt. Hier ist Sklave Psy. Ich wollte nur fragen, kriege ich jetzt meine Fix-Session? Und in mir ist Wut, Ärger, Herausforderung, Machtgier, Erregung, alles über mich eingeströmt. Ich hab, musste mich so zusammenreißen, ich wusste gar nicht, wohin mit mir in dem Moment. Ich habe mein Handy genommen, habe folgende Worte eingetippt. Was denkt ihr, was ich eingetippt habe? Habe ich Erlaubnis erteilt? Oder habe ich abgelehnt? Was werde ich gemacht haben? Was denkt ihr? So, das waren meine drei Realerlebungen. Und nun stellt sich die Frage, wo habe ich die Erlaubnis erteilt? Wo habe ich eingewilligt? Habe zugestimmt? Habe belohnt oder eben nicht belohnt, habe erlaubt, habe genehmigt und wo habe ich eben Nein gesagt, habe bestraft, habe ähm, nicht eingewilligt, was denkt ihr? Eigentlich müsstet ihr mich gut einschätzen können und sagen können, ja, da denke ich, das passt, da denke ich eher nicht so. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr denkt, was ich äh, so erlebt habe und wo ich mich äh, zu herabbegeben habe oder eben nicht herabbegeben habe. Ähm, das sollen alles übrigens keine Tipps sein. Ich formuliere hier nicht auf irgendwas bezogen, sondern einfach so, wie ich mich gerade fühle. Ja, Für mich war es auf jeden Fall eine sehr anstrengende Folge, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich dazwischen immer wieder natürlich abgebrochen, aber ähm, also die Teile einzeln aufgenommen, aber ich habe vergessen, was zu trinken. <lacht> ich war voll in meinem Wahn, ich war voll äh, erregt und in, meinem, in meiner BDSM-Welt, dass es voll schwer war für mich da überhaupt rauszukommen und normal irgendwie was nebenbei zu trinken. Also ich hätte auch durchgehend aufnehmen können, aber gut, das wollte ich mir selber dann auch nicht antun, sondern erstmal wieder runterkommen und ähm, mich auffrischen. Aber ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich habe mit euch nicht irgendwie zu sehr erregt oder ähnliches oder euch äh, euer Kopfkino noch weiter vergrößert. Ähm, und in eure Wix-Fantasien entlassen. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat, hat. Ich bin gespannt, wie ihr die nächste Folge dann findet. Ob ihr so richtig liegt oder eben nicht. Ähm, ja. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr startet gut in die nächste Woche. Und wir hören und sehen und spüren und schreiben. Und wie auch immer uns nächste Woche, äh, beziehungsweise demnächst, gehabt euch wohl, eure Herren sabine stelle mir deine frage frage 6 haben sie ein bild vor augen wenn ich sie jetzt spontan frage welches sie in fünf jahren für sich selbst verwirklicht hätten ähm, gute Frage übrigens. Mal was endlich anderes Außergewöhnliches. Ähm, tatsächlich ist mir spontan eine Sache in den Kopf gekommen und zwar jetzt nicht, dass ich irgendein Auto fahre oder ähnliches, sondern eigentlich tatsächlich, dass ich irgendwo eine Wohnung gefunden habe, in der ich in der Stadt persönlich und ähm, ohne Hin- und Herreisen angekommen bin. Momentan ist es ja leider noch so, dass, oder es ist halt noch mal so, dass ich in Hamburg meine Wohnung habe, die ist sehr klein, ähm, dann habe ich auf Rügen ein Ferienhaus zur Miete, das ich nur, also wie Zweitwohnsitz, ähm, was ich jeden Monat normal, wo ich normal die Miete bezahle. Das ist auch sehr schön, weil ich liebe das Meer. Ich brauche das gerade durch meine ähm, Pollengräseallergie, brauche ich diese Akklimatisierung durch das Meer einfach. Und ich habe ja, bin ja geboren und aufgewachsen in Berlin und habe da ja noch äh, von meinen Großeltern diese Eigentumswohnung, die ich äh, ja die derzeit ein bisschen vermietet wird. Das ist aber Quatsch, ich würde die gerne loswerden. Bedeutet, ich würde gerne eigentlich alles loswerden von diesen drei Wohnungen und hätte gern ja irgendwo, was nah am Wasser ist. Hamburg ist ja trotzdem nah am Wasser, aber irgendwie spüre ich nicht, dass ich für immer in Hamburg wohnen bleiben möchte, trotz der Praxis. Ich würde gerne irgendwie im Großraum Hamburg irgendwo hinziehen. Ähm, es darf aber nicht zu still sein, also ich hätte schon gerne die Auswahl von vielen Restaurants und so weiter. Auf jeden Fall habe ich im Kopf, dass ich gerne dann eine Wohnung hätte. Ganz normal zu Miete, ich möchte gar keine kaufen oder ähnliches. Davon ab, dass ich das auch nicht könnte, aber ähm, eine schöne Wohnung und vor allem wäre mir wichtig, dass ähm, erstmal ein Gästezimmer da ist, was eben auch mein Neffe nutzen kann. Und ähm, dass ich einen großen Raum habe, wo ich mein Fetischkram lagern kann, meine ganzen Schuhe, meine ganzen Outfits, meinen Latex und so weiter. Ähm, von mir ist auch im Schrank aufgehängt, ganz normal. Aber dass ich einfach einen Raum habe, den ich auch immer wieder umgestalten könnte. Klar nutze ich gerne Hotels, um mich zu verwirklichen und klar wär, wäre das jetzt auch kein keine Art Studio, das möchte ich auch gar nicht, ich möchte nicht in meinem meinem Haus oder meiner Wohnung so ein richtiges Studio haben, das passt einfach nicht zu mir, ihr wisst, wie ich bin, das ist ein, das bin ich einfach nicht, ich verwirkliche mich gerne ähm, außerhalb, in Hotels oder von mir aus auch mal ein Anmietstudio, wenn es unbedingt sein muss oder halt Outdoor. Aber ich hätte gerne einfach einen Raum, wo ich, wo ich meinen Fetisch ausleben kann, ähm, wo ich zum Beispiel auch meine Videos drehen kann, wo ich ähm ja, einfach alles geordnet habe. Jetzt ist es einfach so, dass überall in der Wohnung irgendwo was ist und ich muss immer von A nach B rein und habe überhaupt keine Rückzugsecke für, für mein BDSM. Und das stört mich so ein bisschen. Mir fehlt wirklich ein Raum, wo ich dann auch mal, dann stelle ich da mal einen coolen Sessel hin, der mir gefällt und streich einfach die Wand, wenn ich gerade Lust habe, in einer anderen Farbe. Das kann man in der Wohnung ja nur nicht einfach immer so mal machen. Kann man, aber dann passt plötzlich die Einrichtung nicht mehr dazu oder ähnliches. Und das ist das, was ich auf jeden Fall, also spätestens in fünf Jahren geklärt haben will dass ich auf jeden Fall eine Wohnung habe, wo ich ein riesen Extrazimmer habe, das schön Licht durchflutet ist, wo ich mich selbst darstellen kann, wo ich schöne Bilder von mir machen kann. Ähm, ja, das fehlt mir einfach total. Das, äh, das, da bin ich jeden Tag äh, gereizt, genervt von, dass mir das fehlt. Aber das wird schon, irgendwann finde ich schon das, das, was zu mir passt.